0: Er zijn heel wat VE's, maar de echt goede VE's, die zijn dun gezaaid. Hoe komt dat? Daar heb ik het de voorbije vijf jaar dat ik gewerkt heb als Allround VE regelmatig over gehad met succesvolle ondernemers. Zij ervaren best regelmatig vrevel over samenwerking met VE's en krijgen het gevoel dat ze toch beter alles zelf blijven doen. Onlangs heb ik op het ve festival gedeeld waar die vrevel voornamelijk in ligt, zodat andere VE's hiervan konden leren en zo zichzelf konden neerzetten als een ijzersterke VA. Omdat ik mijn boodschap graag bij nog meer mensen wil laten toekomen, neem ik wat ik op het va festival verteld heb ook op als een podcast. Enjoy! Vorig jaar werd ik benaderd door een ondernemer die aangaf dat ze op zoek was naar een VA die actief kon meedenken en verantwoordelijk en proactief was. In het meedenken en het verantwoordelijk en proactief zijn herkende ik me helemaal maar ik was net bezig met het puur uitvoerende werk los te laten. Ik volgde deze ondernemer al een tijdje van op afstand en haar manier van communicatie sprak me erg aan. Ik vond het een eer dat zij mij benaderde, dus ik wilde niet meteen nee zeggen. Ik ben eerlijk geweest en heb haar over mijn proces teruggekoppeld. Het deed haar beseffen dat ze geen puur uitvoerend profiel nodig had en ze werd heel blij van mijn reactie. Tijdens ons kennismakingsgesprek hoorde ik mezelf opeens zeggen dat er maar weinig VE's zijn voor, ik, voor wie ik mijn hand in het vuur zou steken. Ze snapte helemaal wat ik bedoelde. En dat heeft mij wel even doen twijfelen. Moest ik dan nog wel doorgaan met mijn VE-community, waar ondertussen bijna duizend VE's in zitten. Als er maar weinig VE's zijn voor wie ik mijn hand in het vuur steek, ja, waarom zou ik dan nog tijd en energie stoppen in die community, in het inspireren van andere VA's? Maar zijn wel heel veel ondernemers die ondersteuning nodig hebben? Want ook al is het online ondernemen met funnels en online trainingen voor velen de bom, daar komen ook altijd werkzaamheden bij kijken. Neem van mij maar aan dat een ondernemer die zegt dat ze maar tien uur per week werkt en een heel succesvol bedrijf heeft, een heel team heeft dat voor haar allerlei werkzaamheden doen, waardoor er in het bedrijf zelf wel meer dan tien uur gewerkt wordt. Ondernemers hebben iemand nodig op wie ze kunnen bouwen, die ze kunnen vertrouwen. En dus daarom wil ik heel graag delen welke klachten ik het meest hoor bij de ondernemers die ik spreek over samenwerken met een VA. Zodat jij als VA er je voordeel mee kunt doen en je kunt onderscheiden van de VA's die zich hier niet bewust van zijn. En ik denk ook van voor ondernemers die geen VA zijn, dat mijn verhaal interessant is om je bewust te zijn van wat het betekent om te werken in een team. Ik heb dus een drive teruggevonden waarom ik VJ's wil inspireren. Mijn community blijft staan, want ik wil gewoon zorgen dat er heel veel goede VJ's komen. Dat de goede VA's zich onderscheiden. Dat wie, misschien ben je net gestart en heb jij zoiets van, er zijn zoveel VJ's, wie ben ik dan nog, wie zit er op mij te wachten? Maar weet dat er heel veel VJ's zijn, maar als jij, um, met een, het is niet zo moeilijk om daar bovenuit te steken, om op te vallen door kwaliteit te bieden. Ik heb ondernemers dus regelmatig horen verzuchten dat het samenwerken met een VA hem toch niet zoveel ontlastte als ze gehoopt hadden. De meest gehoorde kalacht gaat over communicatie, over gebrek daaraan. Wat ik heel vaak hoor, dat een VA iets belooft op te leveren tegen een bepaalde deadline en die dan niet nakomt. Om vervolgens helemaal niet thuis te geven of zelfs van de aardbodem te verdwijnen. Het is absoluut niet erg als je eens een deadline niet haalt. Dagen of weken kunnen anders lopen dan je gepland had. Het leven komt er tussendoor. Maar haal je een deadline niet, communiceer dan hierover. En geef aan tegen wanneer je dan wel kunt doen. Hierbij is het goed om te beseffen dat deadlines zelden zo strak zijn als in eerste instantie voorgesteld worden. Een voorbeeld. Een klant vraagt of ik vandaag een mail kan sturen naar haar meninglijst. In mijn begindagen als VA zou ik alles laten vallen hebben en daar meteen werk van gemaakt hebben. Maar vandaag lukt het mij echt niet om dit met aandacht te doen. Ik laat haar weten dat ik ervoor zorg, maar dat het voor morgen of overmorgen zal zijn. Zij koppelt vervolgens naar mij terug dat het geen haast heeft. En zo zie je maar dat waar wij denken dat iets heel dringend is, dit voor de klant niet zo dringend lijkt als je hierover in communicatie gaat. De eerlijkheid gebiedt mij trouwens wel te zeggen dat ik de eerste deadline niet gehaald heb. Ik heb haar toen een app gestuurd dat ik het na het weekend zou doen. En dat was helemaal oké. Okay. En dat is ook gelukt. Een andere klacht die ik regelmatig hoor is dat uh, er geen rekening gehouden wordt met de, manier van communiceren van, met de voorkeursmanier van communiceren van je klant. Je klant geeft aan dat zij haar mails nauwelijks checkt en dat WhatsApp de snelste manier van communiceren is. Toch ga je haar mailen. Hierdoor reageert zij niet op je vragen. En dan raak jij gefrustreerd omdat je niet verder kunt. En je klant geraakt gefrustreerd omdat zij toch gevraagd had om via WhatsApp te communiceren. Waarom doe jij dat niet? En zo kom je dus in een vicieuze cirkel van frustratie. Je geeft iets door aan je klant en verwacht dat ze dit wel zal doen. Maar je klant is chaotisch en is vooral bezig met haar core business. Laten we zeggen klantencoachen. Ze wil je vraag wel beantwoorden, maar vergeet het gewoon. Het is echt geen slechte wil. Je kunt dan gaan mokken en denken. Dan niet, hè. Je kunt ook begrip tonen voor je klant en zonder veroordeling haar nog eens aan herinneren. En de is nog eens. Jij bent er ter ondersteuning van je klant. Jouw klant hoeft jou niet te ondersteunen. Hou rekening, hou rekening met de eigenheid van je klant. Neem van mij aan dat er heel veel ondernemers zijn zoals deze. Chaotische creatievelingen die diep in hun hart niks liever willen dan dat alles wat niet hun core business is goed geregeld is. Maar het is gewoon niet hun zoon of genius. Hou hier rekening mee. Veroordeel hen niet. Weet dat jij de reddende engel kunt zijn voor hen. Wees mild voor hen. Ik heb zelf geen problemen met voiceberichtjes. Ik hou er zelfs van. Omdat het ook helpt om, om, een, om een band op te bouwen. Om iemand te leren kennen. Iemand stem, van iemand stem kun je veel afleiden. Ik snap heel goed dat het voor een ondernemer het minste werk kost om wat in hun hoofd zit in te spreken in een berichtje, in plaats van het helemaal uit te tippen. En door het uit te spreken zijn ze het dan kwijt en hebben ze weer wat minder ruis. En dat is uiteindelijk toch wat je als VA wil betekenen voor een ondernemer, dat zij minder ruis ervaren. Ik zie het als mijn taak om uit te werken wat mijn klant heeft ingesproken. Voor mij is flexibiliteit heel belangrijk en ik werk dan ook het liefst samen met ondernemers die dit ook hoog in het vaandel dragen. En dus dat een ondernemer dan berichtjes kan inspreken, dat is voor mij deel van onderdeel van die flexibiliteit. Maar misschien moet je er niet aan denken om een klant te hebben die je achter de broek moet zitten. En dat is helemaal oké. Okay. Heb voor jezelf heel duidelijk wat je kernwaarden zijn. Wat voor jou belangrijk is in een samenwerking en wees hier transparant over als je kennis maakt met iemand. Maar goed, ik weet dat er VA's zijn die voiceberichten echt niet fijn vinden. Het duurt veel te lang om ze af te luisteren, je vindt dingen niet makkelijk terug. En dat is prima, maar ga dan niet samenwerken met iemand die wel het liefst op deze manier communiceert. Dat gaat beide partijen veel frustratie besparen. En als jij denkt van, maar ik ga, die, ik ga ervoor zorgen dat die klant wel op een andere manier communiceert. Ik geloof dat dat kan, maar niet vanaf dag 1. Aan het begin van een samenwerking is het belangrijk dat de klant zichzelf kan zijn. En als die moet beginnen met op een andere manier te communiceren dan dat hij gewend was, dan denk ik dat de start nogal stroef gaat verlopen. En dan vrees ik dat de samenwerking niet zo'n succes kan, gaat worden. Maar na verloop van tijd, als je elkaar beter kent, is het zeker een optie om je klant mee te nemen in een andere manier van communiceren. Een andere tip, leef mee met je klant. Oké, okay, jullie hebben een zakelijke relatie, maar als VA werk je heel nauw samen met iemand. Werk en privé lopen onherroepelijk door elkaar op een gegeven moment. Persoonlijke verbinding werkt echt heel krachtig. Voor mij is dit vanzelfsprekend. Dit is ook een van mijn kernwaarden. En ik heb lange tijd gedacht dat dit heel normaal was. Totdat ik daar een paar keer teruggekregen heb van klanten, hoe blij ze waren met mijn interesse... In hoe het met hen ging, hoe het met hun kinderen ging, in hoe een vakantie geweest was, in hoe een, bijvoorbeeld een communiefest geweest was. En zo ben ik erachter gekomen dat dat niet vanzelfsprekend is. Maar het, werkt, het helpt wel, het versterkt wel de samenwerking. In dat kader, zoals ik net al zei, werken voor mij voiceberichtjes ook heel krachtig. Die draagt bij aan de persoonlijke verbinding. Want door iets in te spreken kun je ook heel snel inhaken op iets uit hun persoonlijke leven. Dat gaat toch sneller dan als je daar ook nog een heel bericht aan moet. Wijden al typend. Als ik samenwerk met iemand, wordt het bedrijf van mijn klant ook een stukje mijn bedrijf. En zo kijk ik dan bijvoorbeeld naar haar social media post. En soms lees ik daar dan iets waarvan ik nog niet wist dat dat speelde. En dan reageer ik daarop en spreek ik daar iets over in. Vanaf de zijlijn kijk ik toe en merk ik op en leid ik af. Dit wordt ontzettend gewaardeerd. Als je voor jezelf werkt, kun je uiteraard zelf je vakanties bepalen. Dat doe ik ook. Maar het is wel fijn als je rekening houdt met de agenda van je klant. Weet je bijvoorbeeld dat er een lanceringenplan staat? Vraag, dan of het, vraag je dan af of het wel zo handig is om dan vakantie te plannen. En kan je die vakantie echt niet op een ander moment nemen, ga hier dan over in gesprek met je klant en bied aan om vervanging te regelen. Laat het niet van je klant afhangen om er iets over te zeggen. Of, wat, wat de grotere kans is, dat je klant er niks over zegt, dan denkt, ja, zij kan zelf haar agenda bepalen. Ja, ik stop het zelf wel op. En dus, er staat, ontstaat vregel, vrevel. Hier is het ook weer de communicatie die belangrijk is en dat jij daar initiatieven neemt, dat je het niet laat afhangen van je klant. Kijk wat er allemaal op voorhand geregeld kan worden en geef je klant het gevoel dat ze niet aan haar lot wordt overgelaten, dat er voor haar gezorgd wordt. Ik snap niet dat ondernemers al jaren met hun samenwerken, maar dat er nog heel wat handmatig gebeurt, wat makkelijk geautomatiseerd had kunnen worden. Het initiatief voor die automatisatie hoeft niet van de ondernemer te komen. Dat mag je als VA echt aangeven. Reken maar dat je klant daar heel blij van wordt. Misschien zie je wel ruimte voor automatisatie, maar durf je het niet aan te geven omdat je zelf niet zo technisch aangelegd bent. Dat is niet erg. Geef dat dan ook aan. Zeg dat je ruimte voor automatisatie ziet en... Dat je weet dat er veel mogelijk is, maar dat je het niet allemaal zelf kunt instellen. En of het oké okay is dat je hiervoor iemand aanhaakt. En stel voor dat jij de communicatie met die specialist doet. 9 op de 10 keer zal je klant hier heel blij mee zijn. Natuurlijk hangt er dan een kostenplaatje aan, plaatje aan het aanhaken van die specialist. Maar een automatisatie gaat ook voor zorgen dat jij minder werk hebt. Dus jij gaat uiteindelijk minder kosten je klant. Neem dat ook mee in het overtuigen van je klant. Ja, En als jij dan denkt, ja maar ja Saskia, als ik dan ga voorstellen om iets te automatiseren, dan blijft er minder, minder werk voor mij over. Ja, daar heb ik geen zin in. Dat is echt denken van het schaarste En daar geloof ik niet in. Het is namelijk mijn ervaring dat elke keer als er bij een klant een proces geoptimaliseerd werd, er steeds genoeg werk overbleef. Want de klant ervaarde meer ruimte hierdoor en kreeg dan nieuwe ideeën met de bijbehorende werkzaamheden. Dit brengt mij bij het punt dat je echt mag, verm echt mag vermijden om al je vragen neer te leggen bij de klant en te verwachten dat de klant beslist. Ik snap dat je dit doet, want het is het bedrijf van je klant. Maar je klant heeft ondersteuning ingeroepen omdat hij of zij het niet meer allemaal alleen kan en wil doen. Uiteraard is het bij de start van een samenwerking wel de bedoeling dat je veel vragen stelt. Want zo leer je des te sneller het bedrijf kennen en kom je erachter wat je klant belangrijk vindt. Ik werk sinds kort met een nieuwe VJ samen bij een klant en ik word heel blij van de vragen die zij stelt, want ik kan daarvan afleiden dat ze het snapt, dat ze nadenkt, dat ze de processen echt wil begrijpen. Maar Na die eerste fase van elkaar leren kennen en veel vragen stellen, heeft je klant uiteindelijk veel meer raam als jij zelf op onderzoek uitgaat naar een oplossing. Jij mag echt initiatief nemen. Proactief zijn. Zorg voor een oplossing en reageer niet op alles met een maar of een probleem. Je hoeft echt niet alles voor te leggen. Opnieuw, zorg wel dat je je klant meeneemt in het proces. Leg uit waarom je voor een bepaalde werkwijze kiest. Waarom je iets dus of zo doet. En dan 9 op de 10 keer zal de klant hier heel blij mee zijn. Dit brengt mij bij de 4 D's die Michael Michalowicz beschrijft in zijn boek Het Clockwork Effect, waarin hij beschrijft hoe je een bedrijf kunt neerzetten dat de klok rond voor je werkt. Een van de termen die hij beschrijft zijn de 4 D's. Do, Decide, Delegate, Design. In zijn optiek heeft een goed functionerend bedrijf een goede verdeling van de 4 D's. De optimale verdeling volgens hem is 80% do, 10% design, 8% delegate en 2%, 2 decide. Beslissen zou dus maar een klein deel hoeven uit te maken van het bedrijf. En dat wil dan ook zeggen, beslissen als alleen beslissen, dus wat de ondernemer beslist, want onder delegate valt dan ook beslissen. Maar daar kom ik zo op terug. In de praktijk is het echter zo dat heel wat ondernemers denken dat ze werk delegeren en dus dan dat teamleden de beslissingen mogen nemen, maar in de praktijk zijn ze nog steeds aan het beslissen. Ik geloof dat een goede VA of OBM, Online Business Manager, echt het verschil kan maken door de ondernemer ervan bewust te maken dat zij of hij veel minder zelf hoeft te beslissen. Het is niet gek dat dit een proces van vallen en opstaan is. Want uiteindelijk is iemands bedrijf, zijn of haar kindje en dat vertrouw je ook niet aan zomaar wie toe. Ondernemers die nog heel veel zelf beslissen, worden echter heel vaak gestoord in hun werkzaamheden. Die vooral met design te maken zouden moeten hebben. Dus nieuw aanbod bedenken, de visie uitzetten. Een voorbeeld. Daar ben je nieuw aanbod aan het uitwerken en pling! Een appje van een teamlid dat aangeeft dat het concept voor de mail naar je klanten klaar staat. Je had dat gevraagd om dat concept de eerste na te lezen. En of je dit nog even wilt nalezen. Ach, dat doe je wel even. Dan is dat ook achter de rug. Het concept is prima op zich. Nog even een zin net iets anders formuleren. En dan terugkoppelen dat het concept perfect is. Goed, waar was je mee bezig? Uh, ja, dit zorgt voor zoveel tijdverlies. Als jij je als VJ of... OBM, bewust bent van het verschil tussen delegeren en beslissen, dan kan je je klant hierin meenemen. Opnieuw, dit is niet iets wat er van de ene op de andere dag is, maar je kan er wel naartoe werken. Bedenk als je een vraag hebt dat je je klant mogelijk uit haar concentratie haalt. Bedenk even of je zelf het antwoord kunt vinden. En zo nodig je je klant uit om vertrouwen te schenken. Het voorbeeld van het concept dat ik zojuist vertelde, heb ik echt meegemaakt. Ik kreeg de feedback dat het concept perfect was en verstuurd mocht worden. Toen ik het concept teruglas, zag ik dat er toch iets veranderd was. Ik had de testmail naar mezelf namelijk nog als bewijs. Ik heb daarop gereageerd dat de klant niet moest zeggen dat het perfect was als er zelf nog iets aan veranderd had. Ik vind het belangrijk om hierbij te zeggen dat ik dit al lachend teruggekoppeld heb, dus via een voiceberichtje, mijn klant reageerde ook heel positief. Ze was blij dat ik het aangaf, want het was echt niet haar bedoeling om mij het gevoel te geven dat wat ik klaar had gezet niet goed was. Het was gewoon sterker dan haarzelf. Ze was net blij dat ik er iets van zei, want zo kon zij er bewuster van worden. Ik heb mijn klant aangeraden om ook het clockwork-effect te lezen. En Toen ze bij het stuk over de 4D's kwam, liet ze me weten dat ze zich bewust onbekwaam voelde. En daar begint het. Als je ergens bewust van wordt, kun je er iets mee doen. En dan is het uiteraard een kwestie van klanten te vinden die echt kunnen loslaten. Niet iedereen kan dat. Of toch niet meteen. Ik geloof dat je je klanten goed kunt opvoeden door hen mee te nemen in dit verhaal: door heel goed te communiceren met hen, door te wijzen op mogelijkheden, door initiatief te nemen, door overzicht te creëren, door ownership te nemen, door verantwoordelijkheid op te nemen dus. Door te laten zien dat je geeft om het bedrijf van je klant. Reken maar dat ook chaotische creatievelingen heel graag overzicht willen in hun bedrijf. Ik ben bijvoorbeeld voor een klant SOPs aan het maken van alle processen van haar bedrijf en ze wordt hier het zo blij van. En dat gaat dan ook echt om alle processen. Niet alleen de grote, maar ook zoiets als wat te doen bij een klant die bevalt, leggen we vast. Het is de bedoeling dat alles in Notion komt te staan en dat Notion de backbone van het bedrijf wordt. En dat als er een nieuw teamlid bij komt, dat die daar kan vinden... Wat, er, ...wat de bedoeling is. Of dat bestaande teamleden, als ze iets moeten doen wat dan niet zo vaak gebeurt... ...en dat je daardoor niet altijd paraat in je hoofd hebt zitten... ...daar ook kunnen naar teruggrijpen, van, naar de proces, weten welke processen er moeten gebeuren. Als je merkt dat je klant er niet in slaagt om zaken echt los te laten... Dus als hij of zij alle beslissingen naar zich toe blijft trekken, mag je je afvragen of die samenwerking nog wel bij jou past. Als je geen ruimte krijgt, als je weet dat je klant toch alles nog eens nakijkt, dan ga je waarschijnlijk net iets minder secuur werken, want waarom zou je? Er wordt toch, het wordt toch nog nagekeken. Maar opnieuw, weet dat jij zelf een rol kunt spelen in het loslaatproces bij je klant. Durf je echt ownership te nemen? Wordt het bedrijf van je klant ook een stukje jouw bedrijf en gun je dus dat bedrijf het beste? Als het antwoord daarop ja is, dan ga je zaken met veel meer aandacht en liefde oppakken. Je klant merkt dat en zal steeds meer los kunnen laten. Hoe meer verantwoordelijkheid jij als vee op jou neemt, hoe lichter het voelt voor de ondernemer en dan krijgt de klant echt het gevoel zaken te kunnen uitbesteden. Als jij gewoon je taken doet en voor de rest een I don't care mentaliteit hebt, Zul je dingen met minder aandacht doen en maak je sneller fouten? Hierdoor blijft alle verantwoordelijkheid bij de ondernemer liggen en dat voelt niet als een verlichting. Reken maar dat je klant dan denkt dat hij het ook even goed zelf had kunnen doen. Als laatste wil ik nog het belang van Orange VA's onderstrepen. Bij, toen ik mijn presentatie aan het voorbereiden was, was dat niet iets waar ik meteen aan dacht dat ik dat zou um, vermelden. Maar ik heb rondvraag gedaan bij mijn klanten, wat, of zij bij mij wilden delen wat bij hen opkwam. Als ik vroeg van, oké, okay, welke klachten heb jij over het werken met VAs? En één klant vermelde het belang van oranje VAs. En je weet het of je weet het niet, maar ik ben een warme pleitbezorger van het Allround ve schap Ik ben er niet van overtuigd dat je per se een specialisatie nodig hebt als VA. Dus ik werd, heel warm als ik ik werd er heel warm van toen ik mijn klanten hoorde delen met mij. Zij vertelde als zij, zij, um, legde het als volgt uit. Een ondernemer die met een VA werkt, die heeft vaak een kleiner bedrijf. En de VA wordt dan vaak ingeschakeld als mannetje van alles. Maar een VA die maar één of twee dingen doet en de rest niet, is geen mannetje van alles, maar een mannetje van enkel dit of dat. En daar is een ondernemer niet, pe niet per se mee geholpen. Een brede allround-forming form, allround is dan echt key. Over hoe je succes kunt hebben als allround-VA heb ik een video opgenomen die je kunt aanvragen via mijn website officeconfetti.nl. Dus, samengevat, zorg dat je communiceert met je klant. Kom opdagen. Wacht niet af, maar neem initiatief. Durf beslissingen nemen. Dat is een hele belangrijke. Pak ownership en verantwoordelijkheid. Wees geëngageerd. Wees mild naar je klant. Hou rekening met hun eigenheid. Toon inlevingsvermogen. Toon respect. Zorg voor een positieve ingesteldheid. En je mag de lat echt hoog leggen. Als je dit doet, zullen je klanten heel tevreden zijn en dit ook delen met hun omgeving. En voor je het weet, word je regelmatig benaderd voor een samenwerking. En dan wordt je nieuwe uitdaging nee zeggen. Ik heb dus getwijfeld of ik nog moest doorgaan met iets te betekenen voor andere V's. Ik werk nu als online business manager sinds een twee, drie maanden en die rol die past me als gegoten. En omdat ik mezelf hoorde zeggen dat, er, dat ik voor zo weinig V's maar mijn hand in het vuur steek, daar heb ik gedacht van ja, maar waarom zou ik dan nog mij op V's blijven richten? Door het voorbereiden van, van dit verhaal heb ik beseft dat ik ervoor wil zorgen dat er veel meer goede V's opstaan. Er zijn zoveel ondernemers die goede ondersteuning nodig hebben. Een bedrijf draait niet van zichzelf. En ik wil mijn ervaringen heel graag delen met die VA's die denken van ik heb wel wat in mijn mars. Maar die nog een klein hartje hebben omdat ze denken er zijn zoveel andere VA's. Wie ben ik? Daarom heb ik besloten dat ik toch graag weer een aantal VA's wil begeleiden. Op dit moment denk ik maximum vijf een op één begeleiden. Heb je, denk je van, oh ja, ik wil heel graag meer leren van Saskia. Ik wil een vraagbaak hebben bij wie ik terecht kan met mijn vragen, mijn twijfels. Ik wil mijn concrete vragen over het werken als VJ aan haar stellen. Dan ben je heel welkom um, om een kennismakingsgesprek met mij te boeken. Je kunt meer lezen over het een op één traject op mijn website... Officeconfetti.nl/slash traject en wie weet spreken we elkaar snel.